0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Éric Emmanuel Schmid, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir dans Passion Classique. Alors je ne sais pas si vous savez, mais les 2 et 3 juin au Théâtre des champs élysées eh bien euh, j'aurai le bonheur de présenter un concert passionnément Mozart. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a euh, l'Orchestre National d'Île-de-France, il y a un quatuor de chanteurs... Angélique Boudeville, Ambroisine Bray, Julien Dran, excellent ténor, Jean-Sébastien Bou, euh, bariton, le clarinettiste Pierre Génisson et on pourra entendre le concerto pour clarinette, des airs de concert, des airs de du Requiem, de Così fan tutte, de Don Giovanni, etc., etc. Alors, je vous ai invité ce soir, Éric Emmanuel Schmidt, parce que euh, Mozart, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, vous lui avez écrit
2: plusieurs lettres. Merci oui, Mozart. toute ma vie, je lui ai écrit des lettres à partir du jour où il m'a, il m'a tendu la main, c'est-à-dire assez tôt dans mon existence. Non, c'est vrai qu'un jour, j'ai écrit une, un livre qui s'appelle Ma vie avec Mozart, qui sont des lettres à Mozart, mais c'était pour le remercier parce que Mozart m'a sauvé la vie quand j'avais 15 ans, que que j'éprouvais cette crise des 15 ans, cette crise de l'adolescence où on a peur de, de devenir un homme, de ne plus être un enfant. On est effrayé par ce corps qui pousse, ces désirs qui nous emportent, la perspective de l'avenir qui se rétrécit par rapport à ce qu'on imaginait dans l'enfance. Et donc, dans ce moment très dur de, de l'adolescence, j'avais prévu de, de partir. J'avais... Je voulais m'éloigner, euh, comme beaucoup d'adolescents. Certains choisissent la drogue, d'autres euh, l'alcool, euh, d'autres euh, la fugue. Moi, j'avais choisi la solution la plus radicale. Je cultivais des, des désirs de suicide et j'avais prévu tout ça. Et euh, fort heureusement, un, un jour, euh, une professeure de musique a emmené quatre élèves, dont je faisais partie, euh, à assister à des répétitions à l'Opéra de Lyon. C'était les Noces de Figaro C'était les Noces de Figaro. Alors, à l'époque, l'Opéra de Lyon était en très mauvais état, assez sinistre, poussiéreux la répétition se passait en costume de ville il n'y avait pas d'orchestre dans la fosse juste un piano droit tout ça était assez moche et assez sinistre et contribuait à, à ma dépression et puis tout d'un coup une grosse dame est rentrée et euh, je me suis un peu moqué d'elle parce que elle avait l'air encombrée de son corps encombrée d'un bout de costume qu'on lui avait mis dessus l'impression qu'elle avait arraché les rideaux qu'elle s'était prise dedans enfin c'était c'est une baleine échouée sur le sable comme ça et puis j'avais pitié d'elle et puis elle s'est mise à chanter et là en quatre minutes et demie j'ai été guéri parce que en fait elle était belle son corps c'était l'instrument parfait de sa voix magnifique elle chantait l'air de la comtesse dans les noces de Figaro et et au fur et à mesure que le chant se déroulait, le désir, le désir de vivre revenait. La, 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 dé, la dépression ou la déprime, c'est une mort du désir. Et là, le désir renaissait. Et pour moi, Mozart, c'est ça depuis c'est celui qui me fait battre le cœur, qui me rouvre les paupières pour m'émerveiller du monde. C'est celui qui me fait sentir que l'existence vaut la peine d'être traversée, admirée, vécue. Mozart a été finalement mon sauveteur et ensuite est devenu mon guide spirituel. Quelqu'un qui me prend par la main pour, pour, pour me faire apprécier l'existence humaine. Quand, après avoir écrit ce livre, j'ai découvert que beaucoup de gens avaient vécu des choses semblables. Avec Mozart, ou avec d'autres compositeurs, ou avec la beauté de manière générale. La beauté d'un paysage, d'un sourire, d'un visage, d'un geste. La beauté sauve. La beauté sauve. Et moi, c'est la beauté de Mozart qui m'a sauvé. Éric Emmanuel Schmitt, j'ai reçu une petite lettre pour
1: vous. Elle vous est destinée. Voulez-vous que je vous la lise Ah oui. Elle est signée à un certain Wolfgang... Amadeus Mozart. <rire> Cher Eric Emmanuel Schmitt, j'ai bien lu le livre que vous avez écrit sur votre vie avec moi et j'en suis très touché, poilonné. <rire> Mais vous avez oublié certaines choses que je dois révéler au public au risque de ne pas être cru poil <rire> À mon tour d'écrire ma vie avec Eric Emmanuel Schmitt, j'espère que vous la lirez parce que lire et chier, ça fait deux même si certains le font en même temps, à chacun ses plaisirs et ses distractions. Vous souvenez-vous que lorsque vous avez traduit « Mes noces de Figaro » en français, nous nous étions amusés à sentir nos paix en chantant d'Ovesono vous avez émis, si je me souviens bien, un pet sifflant à l'odeur forte et musquée à croire que vous aviez mangé du chou fermenté. Je vous avais répondu, souvenez-vous bien, par un chapelet de pé sonore très aigu imitant les notes piquées de la reine de la nuit. Prout, 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 prout. Ensuite nous avons chié tous les deux, cul contre cul, ma crotte était en sol majeur, si je me souviens bien et la vôtre en ré mineur. Et je me tu dis, comme elles vont bien ensemble. <rire> Et alors, nous avons chanté, souvenez-vous, Trotte, trotte sur ma motte, oh toi ma jolie crotte. Bien le bonjour chez vous Poil au piu, piu signé Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, il faut peut-être expliquer, Eric Emmanuel Schmitt, ce que c'est que le XVIIIe siècle. Parce que certains de nos auditeurs, qui ne connaissent pas le goût de Mozart et de toute sa famille, d'ailleurs de son père et de sa mère, ils s'envoyaient des, des lettres semblables pour la scatologie, ce que c'était à cette époque-là
2: oui, je crois qu'on avait un rapport au, au corps, au corps. Euh, qui était comme ça. Euh, le, le corps était une occasion de plaisanter, au fond, les, les, les vicissitudes de l'existence, ces pénibles nécessités d'existence <rire> que nous connaissons tous. C'était l'occasion de, de rire et même de, de devenir un objet social dans la mesure où ça pouvait devenir une plaisanterie. Je trouve que c'est vraiment une manière de lutter contre, contre ce que ça peut avoir de dégradant, finalement, les choses du corps et, et quand on écoute Mozart, finalement, c'est pas du tout dégradant. Je me souviens d'ailleurs que lors du même repas, euh, avec lui, il qu'il évoque, euh, je lui avais demandé euh, « Est-ce que vous aimez manger épicé ?» et il m'avait répondu « Je ne sais pas, je n'ai jamais fait les deux en même temps. <rire> » Voici Eric Emmanuel Schmitz que vous
1: avez choisi l'air de Zaïd Kirite Kanawar et qu'Emmanuel Schmidt vous avez vraiment de l'oreille, c'est pas du flan hein. <rire> euh, dans ce si bel air de, de Zaïd. D'ailleurs c'est surtout, bon, Zaïd c'est un opéra
2: charmant, il y a vraiment pratiquement que c'était oui, voilà. un bijou au voilà. milieu d'une du, ouais. œuvre qui se cherche un peu. Oui, encore. Ouais, voilà, voilà. c'est ça. Ouais. Mais même à cet âge-là, Mozart pouvait pas s'empêcher d'être Mozart de temps et en oui. temps. Ouais.
1: Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, c'est simplement comme ça. Mais vous l'aviez demandé par Lucia Pop, là. Hein oui, mais alors je l'aime autant
2: par, ouais, euh, par Kanawa. Euh, bah, je, 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 je trouve c'est la grâce. Euh, comment dirais-je C'est la grâce mozartienne, cette espèce de. C'est à la fois proche du chant, du chant populaire, comme certains seront certains morceaux de la flûte enchantée, avec une espèce d'évidence. Et puis, en même temps, c'est extrêmement raffiné. Ouais. Et que... ces femmes-là, que ce soit Lucha Pop ou
1: Kirite Kanawa, elles ont à la fois un, un très grand raffinement aristocratique et en même temps une, une bonté. On oui. sent que, que dans... On sent qu'elles
2: sont, qu'elles sont bonnes. Oui, tout à euh, fait. Ouais. Et il faut, il faut cette lumière pour ouais, Mozart. C'est ça. Mais Mozart n'appelle pas des, 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 des interprètes, euh, comment dirais-je, qui, euh, qui, qui, vont attirer l'attention sur eux, quoi. Et ça, il demande des fontaines de bonté, euh, et ça demande des, des minouines, ça demande des Lucia pop, euh, ouais. euh ça, 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 je cherche des équivalents au niveau du piano, mais voilà, c'est... Oui, l'hypatie. L'hypatie, voilà, oui. des, des gens qui ont dépassé euh, à la fois la technique et les problèmes d'ego pour finalement euh, délivrer, simplement délivrer, être les messagers, de, de, de lumineux messagers. Pourriez-vous nous
1: parler, Éric Emmanuel Schmitt, même si ça peut paraître paradoxal, de parler ça parce que la musique est tellement belle, des silences de Mozart. Je crois qu'il y a peu de compositeurs tels que Mozart qui ont ce sens du silence. Quand arrive un silence de
2: Mozart... Oui, mais là... Parce que c'est un compositeur dramatique. Et quand on, quand on sait raconter une histoire, on sait que ça passe par des silences. Euh, le, le, regardez euh, chez, 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 chez Bach, par exemple, y a, qui est sublime, il y a un discours continu. Hein comme disait Colette, la divine machine à coudre. Euh, et de conclusion il n'a pas écrit pour le théâtre même si euh, les les passions sont quand même euh, proches du théâtre et il y a du silence dans les passions mais autrement la musique est un une espèce une sorte de ruban continu. Et tous les compositeurs qui sont qui sont comme ça des euh, des ru des rubans continu, ne sont pas des compositeurs de théâtre. Mozart c'est d'abord un homme de théâtre. Donc il sait que une action doit être discontinue. Euh, que tout d'un coup ça doit s'emballer, que ça doit se ralentir, qu'il doit y avoir du silence, que pour qu'on entende les sons, il faut qu'on écoute le silence. Et euh, c'est cette... Sens de l'extrême variété, de la discontinuité, des ruptures et des contrastes qui fait qui fait le, le, le compositeur dramatique, comme l'écrivain dramatique d'ailleurs. Un écrivain dramatique, c'est pas quelqu'un qui va s'appuyer sur la beauté de sa phrase, point à la ligne, et c'est tout. C'est quelqu'un qui va jouer avec les silences, avec ce qui est dit, avec ce qui n'est pas dit, avec tout d'un coup ce qui est crié, puis ce qui est chuchoté.
1: Est-ce qu'il faut tout dire quand on écrit avec Emmanuel Schulte
2: Ah, surtout pas. Surtout pas. Euh, ce qui donne de la profondeur au personnage, c'est ce que l'auteur sait d'eux et ne dit pas d'eux. Et ce que le, le lecteur peut deviner ou sentir. Je pense que l'exhaustivité, tout dire, c'est l'art d'ennuyer. Aujourd'hui, on a une école de l'exhaustivité, c'est un peu l'école du roman américain ou anglo-saxon, hein, où le livre, de toute façon, doit faire 450 pages au minimum, autrement l'éditeur ne prend pas le consommateur au sérieux, et où il y a une, une écriture comme ça qui vise à toujours décrire absolument le, le, le contenu de chaque pièce, l'habillement de chacun, le physique de chacun. Et moi, je crois que c'est une écriture qui, en voulant remplir l'imagination avec des images, tue l'imagination. L'imagination, elle a besoin juste d'être 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 stimulé. Et moi, je crois que si on écrit avec une, une très peu de, 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 de stimulant, eh bien, on a un lecteur qui participe, on a un lecteur qui est actif, on a un lecteur qui imagine. Euh, je pense toujours à ce que disait euh, Diderot sur Marivaux. Il disait que Marivaux était poète par dizaines de mots. C'est-à-dire que le langage de Marivaux est effectivement euh, comme celui de Racine, est effectivement un, un langage qui comprend assez peu de mots. Mais y a-t-il plus grand poète que Marivaux ou que Racine. Euh, vous voyez, je crois que c'est dans l'économie euh, qu'on peut toucher au maximum. Et là, on rejoint Mozart. Je veux dire, Mozart, euh, les, les lignes mélodiques de Mozart, quand on les regarde sur le papier, on se dit, « Quoi C'est juste ça ?»« Do, ré, do, si, do ?» C'est l'air de la comtesse, « do, ré, do, si, do ?» C'est juste ça. Mais étendu dans le temps, avec le bon instrument, avec euh, l'accompagnement qui soutient, c'est tout d'un coup euh, absolument extraordinaire. Donc moi, j'aime cette école de de, de, de l'économie. Est-ce qu'il vous a appris à écrire, Mozart Franchement, oui. Je n'arrive pas à, à écrire comme, comme, comme Mozart, mais il, un modèle, c'est ce qu'on a devant soi et au-dessus de soi et qui nous permet d'avancer, oui. L'économie des mots, l'économie des effets, euh, la clarté, la ligne claire, presque, presque enfantine. Euh, et le sens de, de l'étonnement. Euh, euh, Produire une phrase comme si c'était la première phrase qu'on produisait. Euh, euh, voilà. Euh, moi, il est, il est un de mes maîtres d'écriture. Il m'a fait oser la simplicité. Vous avez fait. Et la tendresse aussi. Oui. Vous avez écrit
1: un spectacle, et vous jouez d'ailleurs sur scène, avec le pianiste Nicolas Stavis, sur l'esprit d'enfance. Vous a-t-il transmis, Mozart, cet esprit d'enfance
2: ah, Complètement. Que, que, et je, regard... que, que je vois encore pétillé dans, dans votre œil. Mais regardez le chemin qu'il a fait. Quand il était jeune, il écrivait des œuvres très sérieuses, des opéras très sérieux. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il les ait écrites à cet, à cet âge-là, mais les œuvres en elles-mêmes n'étaient pas étonnantes. Et ça finit par quoi Ça finit par la flûte enchantée. Et là, quel que soit l'âge auquel on écrit la flûte enchantée, c'est une œuvre étonnante. Parce que c'est une œuvre qui est à la fois savante et extrêmement simple, populaire et sophistiquée. Euh, c'est une œuvre qui réunit, qui, qui fait la synthèse de, de tout. Et qui a l'esprit d'enfance. Cette œuvre-là, il y a des, il y a des, il y a des instruments magiques, euh, il y a des, il y a des, des monstres, il y a des trappes, euh, il y a, il y a tout un décorum comme ça, absolument fantastique et très enfantin. Et donc moi, je, quand je vois ça, je me dis finalement, l'enfance, c'est ce qui arrive à la fin. L'esprit d'enfance, c'est ce qu'on met le plus de temps à. à à cultiver, il faut avoir perdu l'enfance et ensuite et retrouver les qualités de, de, de l'enfance, cette fraîcheur, cet étonnement, cette humilité. Et, et, et le trajet de Mozart, c'est ça. Et cet
1: esprit d'enfance, nous le retrouverons sur la scène du Théâtre des champs élysées les 2 et 3 juin pour ce concert passionnément Mozart, le nouveau grand concert de Radio Classique que j'aurai le, le plaisir et le bonheur de, de présenter avec toute une équipe de musiciens fantastiques dans les airs les plus connus de Mozart. Mais tout de suite, ce sont les petites madeleines musicales. Eric Emmanuel Schmidt, vous êtes un habitué de cette émission, vous connaissez le principe. Voici... La première. Radio Classique, Éric Emmanuel Schmitt ne peuvent plus entendre ce mouvement sans se souvenir de Michel Legrand, qui était à votre place, qui avait choisi ce mouvement et qui nous disait, ah, à ce moment-là c'est le doigt de Dieu qui s'est posé
2: sur la tête de Mozart. Il avait raison. C'est la grâce. Je trouve que c'est un morceau de, de pure grâce. Il était à Paris à ce moment-là. Il était, c'est Mozart français, parce que malgré tout, je, je, je m'obstine à penser qu'il y a quelque chose de français, bah, sans doute déjà dans l'assemblage de ces deux bah, instruments. Flûte et harpe. Il n'y a pas plus français. Voilà, mais... flûte et harpe. Et euh, dans cette, c'est pas loin de, c'est pas loin de la danse, c'est pas loin de la romance. Il y a quelque chose de profondément français, parisien Il y a une élégance il euh, y a une simplicité en même temps euh, euh, c'est la fois joli mais sans coquetterie et, euh, et puis il savait
1: capter tout euh, il va en Italie, il capte tout de suite l'esprit d'Italie. il va en France il capte oui. tout de suite l'esprit français il y, des, il y a des compositeurs comme ça Maurice Ravel est un peu oui. pareil il Peut capter l'esprit tzigane, l'esprit populaire, l'esprit euh, yiddish. Il enfin, y a des, des compositeurs comme ça qui sont, mais qui restent toujours. Eux qui restent
2: même. Bah Picasso était comme ça. Voilà. Il, était, il était redouté par ses camarades peintres, Matisse et compagnie, parce que il disait s'il vient dans notre dans notre atelier, il va voir ce qu'on cherche depuis des mois et des mois, et puis il va partir et lui en cinq minutes, il fera un truc génial et ça sera en plus du Picasso. Euh, oui, il y a des il y a il y a des, y a des il y a des grands vampires ou pour le dire mieux, il y a, il y a des êtres d'une extrême sensibilité qui savent capter ce que les autres apportent sur cette terre et tout de suite s'en servir. Mozart n'est pas un inventeur. Mozart n'a Mozart a pas vraiment euh, créé des formes, ni révolutionné, euh, ni révolutionné l'harmonie, ni, révolutionner. Euh, oui. ni euh, etc. Et il, il faisait avec ce que ce que les autres proposaient, mais mieux, <rire> ou plutôt c'était ça devenait du Mozart. Et donc c'est. Moi, moi j'avais ce disque quand j'étais enfant et euh, je l'écoutais en boucle. C'était pour moi l'image de ce qu'était la, la grâce, euh, la lumière, la simplicité, euh, la réussite, euh, l'évidence heureuse. Vous vous demandez parfois, Éric Manuel Schmitt,
1: mais pourquoi suis-je sur Terre Que, que suis-je venu faire Quelle est ma je,
2: mission Je me le demande très souvent quand j'entends cette musique-là. Je me dis que je suis là pour prêter des oreilles à cette musique. Je suis là pour la savourer. Et puis, euh, moi, je crois qu'on est sur Terre pour 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 se mettre, se ranger du côté de la vie, créer de la vie. alors créer de la vie, soit en soit, soit évidemment en faisant des enfants, mais aussi en créant des œuvres et en créant de la circulation entre les œuvres et en créant de la beauté. Euh, moi, à cette question, je réponds par une action. J'essaye de faire des, j'essaye de faire des. Des belles choses, après on pourra dire que j'y arrive ou que je n'y arrive pas. Mais euh, là on vient d'entendre quelqu'un qui qui est arrivé. Vous imaginez l'héritage Mozart dans l'humanité 36 ans de vie et laisser tout ça, laisser de quoi nous soigner quand on va mal, laisser de quoi nous recharger dans nos capacités d'étonnement et d'émerveillement. Mais Le leg Mozart est un leg absolument incroyable. Il nous a fourni en bonheur pour des siècles et des siècles. Eric Emmanuel Schmidt, voici votre deuxième
1: petite Madeleine musicale. L'air de la comtesse des noces de Figaro de Mozart par Kirite Kanawa. Encore une fois, Kirite Kanawa, mais il faut dire que cette chanteuse, comme vous le me disiez
2: à micro fermé, Eric Emmanuel Schmidt, c'est vraiment la voix de Mozart. Oui, parce qu'elle est à la fois lumineuse et charnue. C'est vraiment une voix sensuelle, mais avec tellement, tellement, tellement de, 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 de lumière. C'est, c'est une clarinette aiguë. Euh, la clarinette, c'était l'instrument préféré de Mozart, et je trouve oui. que Kirite Kanawa, dans son émission, a quelque chose de la clarinette.
1: il c'est très difficile d'être euh, simple et pur, oui. euh, comme oui. elle, euh, comme oui. elle est sans en faire trop, parce que la tendance, il y a tellement peu de notes que la tendance, c'est de,
2: oui, de, de vouloir faire trop de couleurs, voilà. trop d'intentions. Oui. Euh, oui. oui. euh, voilà, et, et pas accepter cette espèce de d'évidence... Euh... De, de nudité, même. De, 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 de beauté de ligne, quoi. Oui, et elle elle, elle, elle est arrivée à ce, à ce niveau-là. Ouais. Euh, Parce
1: qu'elle a un timbre tellement beau, intrinsèquement ah, beau oui. aussi. C'est
2: ah, oui. ça. Euh, je crois qu'avec Caballé, c'est un des plus beaux timbres qui soit. Ouais. Moi, je l'écoute beaucoup dans Mozart. Oh, ben, ça, c'est l'air justement que j'évoquais en début d'émission, c'est l'air ouais. qui m'a sauvé la vie. Oui. Oui. Et euh, c'est drôle parce que cet air-là, il est, il est un air nostalgique où sont les beaux moments, où sont les moments de douceur et de plaisir que, que j'ai connus en amour. Et, 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 et c'est derrière. Et euh, c'est, vous savez, à quel cage qu'on est. On est déjà prêt pour la nostalgie et pour la mélancolie. Moi, j'avais 15 ans et cette terme nostalgique, mélancolique, eh ben, il m'a guéri. C'est très contradictoire. C'est-à-dire que, je, à l'époque, j'étais pas encore à, à, à me pencher sur mes amours passés puisque je n'en avais pas connu. Mais je crois qu'on a tous en nous l'idée d'une sorte de bonheur antérieur d'une harmonie qu'on aurait perdue. Est-ce que c'est l'expérience prénatale Est-ce que c'est les, les, les premiers mois ou les premières années de la vie Est-ce que c'est l'arrivée des mots qui tout d'un coup nous décolle de la réalité et fait qu'on n'est plus dans la réalité comme on était avant les mots Je ne sais pas. Mais à tout âge, on, on, on est prêt pour, pour une expérience de nostalgie et de mélancolie. Et on est prêt à associer le bonheur à un avant. Mais en même temps, quand on fait ça, on ressent le bonheur au présent. C'est-à-dire, moi, quand j'écoute cet air qui me raconte que, qu'il y a un certain bonheur tout simple qui est parti, j'éprouve un bonheur ici, maintenant. Mais c'est drôle, ce que vous dites,
1: euh, Eric-Emmanuel Schmitt, parce que l'esprit d'enfant, c'est aussi la, la, la sensualité, bon, dont certains abusent et nous ne reviendrons pas sur ces, sur ces, sur ces horreurs. Et il y a déjà, dans l'esprit d'enfant, sans même connaître encore
2: le, le, le l'amour une idée de oui puis l'amour une une sensualité qui qui n'est pas forcément sexuelle et sexuée c'est c'est donc c'est c'est une sensualité plus large je veux dire le, le un rayon de soleil qui, qui, qui frôle la chemise, euh, c'est de la sensualité. Je veux dire, la, la vue d'un beau fruit, c'est de la sensualité. Dans l'enfance, on, on est comme ça, puisque dans l'enfance, on est en découverte, en étonnement et, et en émerveillement. Sensoriel, comme ça. Oui, c'est ça. Sensoriel, pas forcément sexuel. Ouais, ouais. Alors, c'est le moment d'une
1: page de publicité, Eric-Emmanuel Schmitt, et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: C'est aussi de l'électrique.
1: On voulait vous faire écouter ceci.
3: Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Tout le monde va passer à l'électrique. Zoé Life, 3 ans, 25 000 km, LLD 37 mois, premier loyer de 3100 euros, ramené à 600 euros après déduction prime à la conversion. Si Accordiac offre sous condition de mise au rebut prolongée jusqu'au 31 décembre 2019. Voir Renault.fr.
0: J'ai 70 ans et l'avenir devant moi. J'ai 30 ans et j'espère pouvoir bientôt en dire
3: autant. J'ai fait un leg à Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir.
0: Faire un leg à Gustave Roussy, c'est soutenir la recherche contre le cancer, pour le plus grand bénéfice des générations à venir. Et des générations d'aujourd'hui
1: <rire> L'avenir a besoin de vous. Léguez à Gustave Roussy. Demandez notre brochure Leg Donation Assurance Vie au 01 42 11 62 10.
0: Peugeot présente, plein phare sur la prime à la conversion.
3: Aujourd'hui, ma chronique commence, une fois n'est pas coutume, par un coup de théâtre. Au 1er août prochain, les conditions d'attribution de la prime à la conversion changent. C'est donc le moment ou jamais d'aller à la rencontre des stars de votre saga estivale. De la très sensuelle Peugeot 208 au charismatique SUV Peugeot 2008 pour leur toute dernière représentation à ces tarifs exceptionnels. Qui plus est, sans apport, avec 4 ans de garantie. Alors vite, dépêchez-vous, ça va se terminer le 31 juillet. Vous trouverez tous les détails sur offre.peugeot.fr.
0: Célèbre pour ses paysages de forêt de chêne à couper le souffle, pour ses châteaux médiévaux et son art de vivre incomparable, le Périgord Noir est aussi l'écrin d'un festival unique. Faire aimer et partager le meilleur de la musique classique et du jazz, c'est cela l'ambition du Festival du Périgord Noir. Jean-Claude Casatsu, Edgar Moreau, Théo Fouchenré, Valentin Tournet ou encore Gauthier Tou vous donnent rendez-vous du 28 juillet au 17 octobre au 37e Festival du Périgord Noir.
2: Allô C'est moi. J'ai réussi à avoir une table en terrasse. T'arrives bientôt Hein La prime à la conversion actuelle se termine le 31 juillet. Et t'es parti chez ton concessionnaire Opel. Ben oui, l'Opel Carl avec 5 portes et la climatisation à partir de 4990 euros. Oui, il faut en profiter maintenant. Après le 31 juillet, c'est trop tard. Bah ben c'est ça, profite-en bien alors.
3: Offre réservée aux particuliers non imposables Sous conditions de reprise Superprime
0: à la conversion gouvernementale de 4000 euros Et éco prime Opel déduite Condition sur Opel.fr Bel été en musique Avec Radio Classique 18h-19h Le meilleur de Passion Classique Avec Olivier Bellamy Sur Radio Classique
1: Eric Emmanuel Schmitt, comment ça se passe quand on est écrivain et qu'on est sur scène Parce que très peu d'écrivains y arrivent. D'abord, quand on demande à un écrivain de lire son texte, souvent c'est une catastrophe. Euh, bon,
2: parce qu'il y a une forme de pudeur, et puis oh, on ne peut pas avoir tous les tous les talents. Ben Mais c'est-à-dire parfois c'est la pudeur qui empêche l'écrivain de dire bien son texte, ou parfois c'est un, un, un excès d'orgueil ou de considération pour lui-même qui lui fait dire d'une façon pompeuse, oui, comme si c'était euh, <rire> voilà l'alpha et l'oméga de, de la littérature. Donc c'est très risqué, parce qu'il faut, faut finalement, quand on lit un de ses propres textes, retrouver euh, un rapport vrai. Euh, qui soit plus celui de l'auteur. En fait, pour arriver à jouer ses propres textes, il faut oui, oui. oublier, oublier qu'on en est l'auteur. Et les avoir digérés, travaillés, mis en soi, mâchés, euh, être capable de les dire euh, en marchant, en courant, euh, en, mar en allant sur les mains. Et, et moi, quand je dois monter sur scène avec un de mes textes, c'est comme ça. Je possède le texte parfaitement, je l'ai travaillé comme le texte d'un autre. Bien sûr, je ne me suis pas demandé que voulait dire l'auteur, ça c'est sûr, je le sais. Mais euh, malgré tout, je fouille dans le texte des intentions que je n'aurais pas forcément vu et, et je m'approprie le texte, et à ce moment-là, muni de tout ça, oui, je peux me présenter devant le public. Je, je, je l'ai fait avec Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, je vais continuer à le faire en province l'année prochaine, et puis maintenant, je le fais avec Madame Piniska et, et le Secret de Chopin, oui. euh, que je vais jouer en septembre à Paris. Voilà, au théâtre euh, Rive, Rive gauche. gauche, qui est votre voilà.
1: théâtre à partir du 29 août, dans une mise en scène de Pascal Faber, et avec votre complice Nicolas Tavi. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe entre
2: entre un, un auteur-acteur et, et un pianiste. Eh bien, il euh, faut que chacun ait un peu des qualités euh, contre euh, de oui. l'autre. Ah, c'est ça. Non, de l'autre. <rire> Nicolas Stavi écoute merveilleusement bien les textes et va chercher parfois sa musique dans l'émotion qu'a créé le texte. De même que lorsqu'il joue, en tout cas dans, dans Madame Pincaille, Secret de Chopin, quand il joue des extraits de Chopin ou des morceaux entiers de Chopin. Moi, je vais, je vais puiser dans dans ce qu'il a apporté l'énergie de rebondir et de continuer le spectacle. Oui, on s'écoute, on s'écoute beaucoup. Lui il dit très bien les textes, il pourrait les dire. Moi, je peux aller au piano un petit peu. Euh, donc, en fait, on est, on est, on est comme des frères, dont l'un se serait spécialisé au clavier et l'autre euh, spécialisé dans les mots. Vous pensez, Eric Emmanuel Schmitt, qu'il y
1: a entre que certains arts ont été Artificiellement séparés et que c'est le but peut-être de l'artiste de retrouver, de
2: rassembler. C'est très, très difficile. Musique et poésie. C'est 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 très difficile d'assembler le texte et la musique et en même temps c'est très juteux. C'est-à-dire que si tout d'un coup vous arrivez à créer un état qui va permettre d'entendre la musique de la langue d'un côté, et la langue de la musique de l'autre. <rire> C'est-à-dire d'avoir des oreilles musicales tout d'un coup, pour le français, que sort l'acteur. C'est-à-dire parler avec son piano, oui. et puis jouer et, avec... Et, la... puis, et, voir, et voir la signification aussi, ou la dramaturgie, de ce que fait la musique pure. Et c'est un peu ce qui se passe, nous, quand on fait ces spectacles-là, quand on arrive vraiment à marier euh, le, le texte et la musique, c'est que les, les, les oreilles du spectateur changent pour écouter à la fois le texte, puisqu'il écoute la musique du texte, et changent aussi pour écouter euh, la musique parce qu'il entend un texte dans la musique. Et donc on arrive à tout dramatiser comme ça et en même temps à rendre tout sensoriel et sensible. Donc c'est assez énivrant quand on y arrive.
1: J'ai essayé d'imaginer, j'ai essayé de trouver un personnage qui pourrait, dans les opéras de Mozart, qui pourrait, parce que c'est la musique portrait maintenant, on va ah. respecter le, le, le schéma, le, le cadre de cette émission. Euh, j'ai de vous trouver un personnage de Mozart. Ben, vous allez me dire, Eric Emmanuel Schmidt, si vous vous reconnaissez un peu dans celui-ci
3: Weiden, wenn Strapagenosich, oh so ein sanftes Tor! Wer Seeligkeit für mich? Wer Seeligkeit für mich? Wer Seeligkeit für mich, Dann mir trinken und essen, dann könnte ich mit Fürsten nicht messen, des Liebenseits weiser mich freuen und wie im Evisium sein. Dann könnte ich mit Fürsten nicht messen. Es liebens als weiser nicht freuen. Und wie im Elysium sein. Im Elysium sein. Im Elysium sein. Oder weiten wünscht Papagenosig, o oh, so ein sanftes Zeug, wer für mich, wer für mich, wer für mich. Der Je n'ai von allen den la war mich, Ich war zu Ein Melden oder Warten wünscht Papa Genosie. Oh, so ein sanftes Tor, der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich ich Ewigkeit für mich. Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mond, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mond. So bin ich schon wieder gesund, so bin ich schon wieder gesund, schon wieder gesund, schon wieder gesund.
1: De Papageno dans la version dirigée par Ferenc Frickshay. Alors peut-être, Eric Emmanuel Schmitt, que vous auriez
2: préféré euh, Tamino Non. Non Ben non. Non, non parce que Tamino, c'est juste une aspiration, un idéal. Voilà, c'est ça. Non, là, il y a trois, trois mots qui définissent Papageno c'est la joie, euh, la magie et la naïveté. Et moi, j'aime bien ça. Vous êtes joyeux ah, moi, je suis joyeux, et quand je ne le suis pas, j'essaye de cultiver la joie. Hein je ne cultive pas la tristesse. Euh, je, je, je ne rate pas une occasion de d'être de, de, voilà, joyeux. Euh, la magie, c'est ce qu'on entend avec le, le Glockenspiel, oui. euh, c'est-à-dire cette faculté cette, 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 tout d'un coup, d'enchanter le réel avec des petits détails. Quand on aime le théâtre, on aime ce genre de petits détails, on sait qu'avec une petite lumière, une petite musique, euh, avec un détail, on va pouvoir enchanter et créer des espaces infinis. Donc la magie, et puis euh, la naïveté. Parce que la naïveté, je crois qu'il faut vraiment la, 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 la cultiver aussi. Euh, C'est-à-dire euh, accueillir le monde bras ouverts. Ne, 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 euh, ne pas chercher les mauvaises intentions à l'avance. Euh, être capable d'avoir cette espèce de fraîcheur qui permet d'expérimenter de, le monde, de lire les œuvres, d'écouter les musiques. Euh, ne pas interposer euh, un, un, un savoir sceptique, cynique, corrompu euh, ou, ou trop informé avant l'expérience des choses. Se, se présenter tout nu euh, pour, pour expérimenter les choses. Et puis c'était... L'un des personnages préférés de
1: de Mozart, en ouais. plus Papageno, puisque sur son lit de mort, c'est cette terre-là oui. qu'il euh,
2: qu'il sentait. Au fond, c'est un balour, hein, oui. Papageno, mais c'est un merveilleux balour parce que balour, ça veut dire que. Et oui, il est encombré de son corps, il est encombré de, de, de son absence de culture, il est encombré de, de sa naïveté. Mais en même temps, c'est ce qui le rend si attachant, quoi. C'est un espèce de d'enfant de de, dans un corps d'adulte. Je crois que Mozart pouvait s'identifier à ça, un enfant dans un corps d'adulte. En tout cas, moi, je peux m'identifier à ça. C'est comme euh, Don Quichotte avec son Chopin de ça. Mm -hmm.
1: euh, c'est vrai que Don Quichotte, il y a une forme, il y a une folie qui est, qui est attirante comme ça. Oui, mais il y a un ascétisme. Oui, c'est
2: ça. C'est pas un ça. personnage. Mozart, si, hein.
1: et oui. Alors que chez Sancho Panza, il y a, a, a l'amour de la vie, oui.
2: et des choses simples, et de la nourriture. Et... Oui, il y a, y a un personnage terrestre contre oui. un personnage céleste, mais chez Mozart, il y a toujours... Euh... On peut avoir les pieds dans le sol, on a quand même la tête dans l'émerveillement, dans le rêve. Je ne dis pas Pagano a les pieds dans la, dans la boue, dans le sol, mais euh, il est capable de s'étonner de tout. Et il a cette espèce de, de naïveté fondamentale. Et puis c'est un oiseleur. C'est un oiseleur. En Donc
1: plus. il est attiré par, par le ciel, oui. forcément.
2: Oui. Oui. Et euh, je ne sais pas, à mon avis c'est un oiseleur qui passe plus de temps à relâcher les oiseaux qu'à les enfermer. Oui. <rire> J'ai toujours vu comme ça. Alors, Eric Emmanuel Schmitt,
1: euh, dans, dans la littérature, quelles ont été vos, vos œuvres préférées, celles qui vous ont constituées
2: oh, bah, euh, la, la première, d'abord, euh, quand j'avais 8 ans, Les Trois Mousquetaires, d'Alexandre Dumas. Ça y est, j'étais converti à la littérature pour toujours. Tout d'un coup, dans la solitude d'une maison nouvelle que mes parents avaient fait construire euh, au milieu des champs et, et, et de la forêt, euh, tout seul, sans camarade, sans, sans ami, ben, je me suis trouvé quatre amis, euh, D'Artagnan, Attis, Portos euh, et Aramis, et euh, c'était parti pour toute la vie. J'avais jamais quitté les livres, donc c'est tr resté très important. Et c'est pour ça que j'aime bien raconter des histoires aussi, parce que j'ai accroché à la littérature par un grand raconteur d'histoires qui est Alexandre Dumas. Pour moi, les, les, on peut pas abandonner le, le, le plaisir de l'histoire, le plaisir de raconter. Il faut, il faut le garder. Puis après, il euh, y a des y a lectures qui, qui, qui jalonnent. Je veux dire, Colette a été un, un personnage qui m'a appris la, la sensualité de l'écriture. Quand j'ai une panne d'écriture, je, je reprends soit un livre de Colette pour me remettre en, dans l'envie d'écrire, soit un livre de Simenon parce que dans son économie, il me, il me fascine, ou un livre de Maupassant. Et, et, et là, de nouveau, l'énergie et l'envie d'écrire reviennent. Et puis euh, après, dans les influences euh, philosophiques, il y a eu beaucoup Pascal, euh, Blaise Pascal, dont les Pensées sont pour moi un livre euh, de chevet, parce que il y en a encore que non pas que je ne comprends pas, mais dont je n'ai pas encore euh, saisi toute la substance. Par exemple, ben, il y a de très belles réflexions sur sur le sur le sur le Christ, qui sont à une hauteur que spirituel que que, que, que je n'atteins pas euh, ou pas encore mais il m'aide à ça oui euh, et, euh, et puis après c'est très, très désordonné mais, mais, mes admirations parce qu'il il y, y a Diderot vous voyez en face de Blaise Pascal il y a Diderot qui est mon auquel j'avais consacré ma thèse lorsque j'étais euh, euh, parce que j'étais à l'université, et euh, Diderot, euh, lui, est un est mon professeur de liberté. Et je ne pense rien comme lui. Il est matérialiste, je ne le suis pas... Euh, euh, ses positions politiques ne sont pas les miennes, ses positions sur la, la connaissance ne sont pas les miennes, etc., mais il m'a appris la liberté, professeur de liberté. Ça fait un peu contradictoire, ça fait un peu poisson soluble, mais voilà, euh, il m'a libéré, euh, il m'a permis de comprendre qu'on pouvait avoir des paradoxes et des contradictions, et qu'il fallait travailler avec des paradoxes et des contradictions plutôt que d'essayer de les résoudre artificiellement. Que parfois, l'état réel de la pensée, c'était d'être en contradiction avec soi, euh, et qu'il fallait assumer ça. Euh, ensuite, euh, euh, l'énergie de pensée. Euh... Um ça veut dire qu'on n'arrête on, on jamais de penser on n'est on est, on est jamais arrivé à quelque chose de, de définitif il faut toujours relancer euh, la, la machine à penser et il y, y, a, y a ça chez Diderot et puis surtout ce goût de faire de la philosophie euh, pas forcément dans les formes académiques de la philosophie, Diderot n'a pas écrit de, de traités, d'essais il a écrit une lettre sur les aveugles une lettre sur les souris muets des contes, des nouvelles, des dialogues euh, des anecdotes euh, des, des lettres euh, et et c'est au fond une vraie pratique de la philosophie euh, en dehors des normes académiques euh, parce que c'est de la recherche philosophique. C'est de la recherche, on cherche toujours. Et puis j'aime bien aussi euh, l'absence de bon goût. Euh, chez Diderot. Alors là, on retrouve le Mozart que vous avez cité oui. tout à l'heure. C'était, Il était à la fois comme Mozart, élégant et débraillé. Il était à la fois sophistiqué et extrêmement euh, naturel. Il, il, il était grossier et sublime à la fois. Et euh, dans l'œuvre de Diderot, comme, comme, comme chez Mozart, euh, coexiste le, le, le sublime et le concret. Euh, et, et ça, c'est une grande
1: leçon. Vous avez choisi pour terminer ce programme consacré à Mozart, Eric Emmanuel Schmitt, la petite symphonie en sol mineur, la symphonie numéro 25, euh, qui est le, le générique du film Amadeus. Qu'avez-vous pensé du, du film de Miloš Forman
2: Alors moi, euh, je, je lui suis redevable d'avoir fait aimer Mozart à beaucoup de gens. Euh, je trouve que c'est un, un film qui a évidemment d'immenses qualités de cinéma et, et, et de musique mais je n'aime pas l'image de Mozart qui est dans, dans, répercutée dans, dans ce film parce que Mozart a l'air d'un benet, d'un niais d'un voyou, oui. voyou. c'était au contraire d'abord le musicien le plus cultivé de toute oui. son époque puisqu'il avait depuis son enfance voyagé rencontré les plus grands musiciens il n'y avait pas de tête mieux formée et de musicien plus cultivé que Mozart alors après ça, qu'il soit toujours naturel, euh, euh, qu'il ait envie de, de danser, de chanter, de péter, de boire, mais euh, c'est l'évidence même, ça a même pas, on n'a même pas besoin de mettre spécialement ça en avant. Donc si vous voulez, je, je trouve que c'était... Euh, alors, c'était bien parce que ça, reste, ça restituait Mozart à tout le monde, mais en voulant le restituer à tout le monde, ça, ça faisait un portrait de lui qui n'était, qui me paraissait pas juste. Pourquoi, pourquoi est-ce que Forman n'a pas aussi flatté, euh euh, la culture suprême de Mozart, euh, son goût euh, sublime. Mozart avait parfaitement conscience de ce qu'il faisait, il savait parfaitement qu'il était meilleur que les autres. Il souffrait d'ailleurs parfois, qu'on ne le reconnaisse pas, c'est pour ça qu'il était si heureux quand Joseph Haydn euh, le reconnaissait comme le meilleur musicien de son époque. Voilà. Euh, euh, Mozart n'était pas un, un musicien euh, qui appartiendrait, qui, ferait, qui gratterait de la musique, euh, la guitare dans un groupe.
1: Le début de la symphonie numéro 25 en sol mineur de Mozart par l'Academy of Saint Martin in the Field, dirigée par Neville Mariner. Dernière question avant que nous nous séparions, Eric Emmanuel Schmitt, quel est le, le sens de la vie euh, que peut nous apprendre Mozart
2: Bien, je pense que ce qu'apporte la musique et, et Mozart qui 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 est un des dieux de la musique. C'est de nous donner un autre rapport à l'existence et au temps. C'est-à-dire quand j'écoute de la musique, le temps ne passe pas, il palpite. Je, je ne subis pas la durée, je la savoure. C'est-à-dire, c'est une leçon d'existence, une leçon de, de sensualité existentielle. Euh, tout d'un coup, voilà se dire non, on ne m'a pas fait un vilain cadeau en me faisant naître et un jour en me faisant mourir c'est un don suprême d'exister d'écouter, de regarder Eh bien merci beaucoup Eric-Emmanuel Schmitt d'être venu ce soir dans Passion
1: Classique pour nous parler de, de Mozart et pour palpiter en Mozart et avec nous ce soir merci à tous les auditeurs pour votre fidélité merci à notre réalisateur Yann Lovray vous verrez, écouter cette émission sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h en compagnie de André Dussolier. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.